0: Merhaba değerli arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu video Astral Beden kitabından bana gelen sorulardan oluşuyor. Sorulara elimden geldiğince cevap vermeye gayret ettim. Kitap önemli bir kitap. Ee, i̇nsanın çok boyutlu varlığına ve fenomenlerine dair e, güçlü izlenimler ve referanslar veriyor. Dolayısıyla kitabı okurken, kitabın üzerine çalışırken ve hayatta bunu gözlemeye gayret ederken... Bizde bir ışık çıkartması gayet normal. Ee, onu anlamak için de hep birlikte gayret ediyoruz. Tabii Işık Mücevherleri grubu kitabı ayrıca kendi grubunda çalışıyor onu da söylemek isterim. Ama burada e, herkese faydalı olacağını düşündüğüm için bu soruları e, YouTube'a koymayacak karar verdim. E, şimdi başlayabiliriz. Astral beden ve diğer astral fenomenler Arthur E. Powell soru cevap. Bir Dünyamızın ve diğer gezegenlerin fiziksel bedenlerinin tamamı sistemimizdeki gez gezegenlerin astral bedenleriyle birlikte güneş logosunun astral bedenini oluştururlar. Sayfa 22. Soru. Dünyanın astral bedeninin içerisinde bizim astral bedenimiz yer alıyor. Düşüncelerim, arzularım astral bedeni oluşturuyor. Oradan dünyanın astral bedeni benim düşüncelerim ile mi karanlık? Yoksa dünyanın kendi sistemi içerisinde üretilen karanlıktan dolayı mı benim astralim karanlık? Dünyanın astral bedenini etkileyen güneş sistemi içerisindeki diğer gezegenlerin etkisi ne ölçüde olmuş oluyor? E aslında bu soru yüksek bir soru. Yani... Astral beden de belli bir altyapıyı gerektiriyor, belli bir teozofik altyapıyı gerektiriyor bu kitabı okumak için. Bu Soruya şöyle cevap verebilirim. Yani biz kendimizi ya da kendi astral bedenimizi anlamaya çok gayret ediyoruz. Çünkü astral beden üzerinde birçok şey söyleniyor. Ancak bir bütünlük hali var. Yani bu güneş sistemi, güneş logosunun tezahürü diyor teozofik kaynaklar. Yani bütün bu görünümler onun bir e, ihtiyacı ya da onun evrimsel niteliğinle alakalı bir konu. Gezegenler, meteorlar, e, asteroidler, kutup yıldız, pardon kuyruklu yıldızlar, e, birçok şey. E, dolayısıyla onun astral bedeni içindeyiz ama bunu e, fark etmek çok kolay olmuyor. Çünkü dünyanın astral bedeni içerisindeyiz. Yani biz birbirimizden bağımsız ayrı ayrı astralleri olan işte bir astral alandan çıkıp bir boşluğa girip o boşluktan tekrar başka bir şeyin astral bedenine girmek gibi bir durumumuz olmuyor. Bir astral dünya var, bir astral alan var. Orada da maddenin farklı bir hali var. O maddenin farklı hali. Farklı seviyeden e, isteklere ya da kişiselleştirilmiş düşüncelere tepki vermeye çok yatkın bizim arzularımıza, öfkelerimize, fikrimize, duygumuza bu tarz şeylerle anında şekillenen bir madde var e, fiziksel dünyanın etrafını saran. Dolayısıyla biz de bu dünyaya, bu dünya okulunda ilerlediğimiz için çoğunlukla e, buranın astral bedenine tabiiz ancak hepimizin astral bedeni, Aynı seviyede bir beden olduğu anlamına gelmiyor. Yani evet astralde 7 ışık var e, ama hepimiz farklı, farklı astral seviyeden elektriksel e, verilere bağlanabiliriz. Yani bir kişinin e, hayatı ve tercih şekilleri onu tırnak içinde daha kaba ışıklarla muhatap bırakırken bir başkasının yaşam şekli ya da enkarnasyonları ya da astral bedenini temizleme ve tutma şekli onu astralde daha yüksek bir seviyeye konumlayacaktır. Ama tek bir astral var. Yani benim astralimin işte 7 seviyesi senin astralin 7 seviyesi diye bir şey yok. Astral beden zaten birçok farklı ve anlık şeylerle oluşan şekillenen bir konu. Dolayısıyla her an ürettiğimiz arzular, fikirler ya da isteklerle birlikte kendimizi o anlamda konumluyoruz. Yani birden yediye kadar değişen bir şey var. Bu kendi üzerinde bir gözlem, kendini bilmenin bir hali. Yani kendini bilme çalışırken astralinde de nasıl hareketlilikler yaptığını gözlemek önemli. Çünkü biz bir süre sonra dünyaya karşı sorumluyuz, dünya anaya karşı sorumluyuz. Çünkü dünya ana da daha yüksek bir varlığa karşı sorumlu, o da bir başkasına karşı sorumlu. O yüzden aslında kendini temizlemek, kendine ilgili bir şeyler yapmak, dünya, dünyanın astarını temizlemek anlamına geliyor. Bu çok açılan bir konu çünkü diyelim ki işte en son Yemen'de bir kriz oldu, hala da var diye biliyorum. Ee, Yemen'deki krizin sonucunda insanlar korktu, e, aç kaldılar, zorlandılar, e, birçok sıkıntıya girdiler. Dolayısıyla bir çok fazla bir duygu üretildi ve korku e, çok düşük seviyeli bir duygu ve bulunduğu ortamın çok değiştiriyor, yani aşağıya kadar çekebiliyor e, ve aşağıdaki e, daha kaba seviyedeki ışıklarla bağ kurmaya neden oluyor. Şimdi Yemen'de ya da savaşın olduğu herhangi bir yerde yüz bin tane insan varlığının ve sürekli korktuğunu düşün Her gün. Yani bir hafta boyunca, bir ay boyunca, iki ay boyunca sürekli senin astralinde oluşan tek şey korku. Ee, mesela ibadet edildiğinde ya da iyi bir yere gidildiğinde, arkadaşlarla vakit geçirildiğinde etrafa yaptığımız ışımayı biliriz. Yani işte iyi duygular biliriz en azından. O ortamın ferahlığı, aydınlığı ve orada bulunmak istemeyle daha düşük bir seviyeye arasında çok fark var. O yüzden Yemen gibi savaşın olduğu bölgelerde açığa çıkan karanlıktan kim sorumlu? Yani ben Türkiye'de yaşıyorum diye ya da ötekisi Avrupa'da yaşıyor diye birisi Amerika'da yaşıyor diye Yemen'de olan şey beni ilgilendiremiyor diyemiyorsun. Çünkü tek bir alan altındasın. Sen kendi astralini koruduktan sonra ya da kendine ilgili çalışmalar yaptıktan sonra, sonra bölgeni... Ya da bulunduğun şehri, ülkeyi, nin alanlarını temizlemeye gayret ediyorsun. Ev herkesin farklı farklı görevleri olabiliyor. Yani illa astral fenomenleri alalım, alt pisisik doğamızı canlandıralım diye söylemiyorum bunları. Bir şeyi tam olarak net olarak bütün detaylarıyla göremeyebiliriz, sorun değil. Ama biz yaratıcı fakültelerimizi yaratıma ve iyilikle ilgili olan şeyler için kullanabiliriz. Yani o bölgeye ışık yollayabiliriz. O bölgedeki sıkılmış, sorunlu olan bütün insanların kalbine sarı ve yeşil ışık yollayabiliriz. İkinci rey enerjilerini oraya yollarız. Dua ederiz. Bunun gibi. Zaten belli bir sidi geliştirmiş olanlar o bölgelere bağlanıyorlar ve o bölgedeki sorunları düzeltmeye gayret ediyorlar. Çünkü... Aniden e, astrale geçiş için zorlanan bedenler şoka giriyor çoğunlukla. E, ve ölüklüklerinin farkında olmadan birazcık vakit geçiriyorlar. Yani bu dünyanın astraline çok zarar veren bir konu. Dolayısıyla bize zarar veren bir konu. Çünkü sen bir astraldesin. E, bu analoji için bedeni anlamak faydalı olabilir. Yani e, işte bedenimizde diyelim ki normal bir insanın yaşı ortalama 80 yıl ama e, bedenin tümü 80 yıl yaşarken bazı hücreler e, bir günde bir, iki haftada bir, bir ayda bir, altı ayda bir neyse dezenkarne oluyorlar ve tekrar enkarne oluyorlar. Yani ölüyorlar ve tekrar doğuyorlar. Ama beden içinde bir şey değişmiyor. Yani biz e, benim şu hücrem, şu kadar hücrem günde enkarne oluyor olmuyor diye bakmıyoruz. Yani dünya dünyanın alanı biraz daha dünyada olan bir tane karşı hassastır ama. Ee, güneş logosu açısından düşünürsek, o mesela 5 milyar yıl yaşıyor. Biz insanlar olarak sürekli doğup ölüyoruz ya da ölüyoruz, doğuyoruz, ölüyoruz, doğuyoruz. Bazımız bir yaşında ölüyor, bazımız 80 yaşında ölüyor, bazımız 200 yaşında ölüyor. Önemli değil. Yani biz daha sık ölüp tekrar doğuyoruz. Onlar bize göre, e çünkü kendi durduğumuz noktadan baktığımız için öyle. E çok uzun süreler e yaşıyorlar ama onun için döngüler önemli. Bunu anlamak için döngüleri biraz e, çalışmak olabilir yani benim karanlığım onu etkiliyor onun karanlığı beni etkiliyor yani başında kim karanlıktı kimden geliyor bu karanlık gibi bir sorunun takibi çok kolay değil karanlığın bir e, nedenselliği var bu e, galaksimizde ya da e, güneş sistemimize giriş yapan karanlığın bir nedeni var e, Master DK bunu kitaplarında bahsediyor. Ee, ama bu, bu videonun konusu için biraz fazla bir konu, ee, karanlığın nedenini o anlamda aramak. Çünkü yıldız seviyesinde bir konu, galaksi seviyesinde de olabilir. Dolayısıyla biz şu an gezegen seviyesindeyiz, yani güneş-gezegen arasındaki bir noktadayız. Ee, o yüzden e, yani burada dünyanın bir karanlığı var ee, oluşturduğu bir karanlık var ee, çünkü aydınlanmadık daha yani dünya olarak bir kutsal gezegen haline gelmedik dünyanın içinde yaşayanlar ona ürettiği karanlıklar var ee, ve hepimize karma için bir alan açılması gerekiyor bir merhamet yasası da var çünkü. Yani sen 5 hayatın boyunca kara büyüyü tercih ettin, varlıkları manipüle ettin, işte cinsel maji yaptın, saçma sapan şeyler yaptın, kendine pisişik bir karma ürettin. Ne olacak bu ürettin pisişik karma? Yani gezegenin sana mekan açması, alan açması lazım ki sen o karmanı temizleyebil ya da tercih hakkı versin sana. Yani 10 defa bunu yaptın diye kimse seni çöpe atmıyor. 11. şans veriliyor. 11.sinde belki ışığı bulabilirsin diye. Sana 11. enkarnasyonundaki mekanı kim açacak? Karmanı temizleyebilmen için o karşılaşmaları yaşaman lazım. O dönemde e, seninle birlikte gelen ya da senin zarar verdiğin insanların bir şekilde parçaları ya da kendileri burada olması lazım ki sen o sınavla karşılaş burada sana o sınavları oluşturabilmesi için, seni burada konumlayabilmesi için, senin yanındakilerle de birlikte buraya onu konumlaması gerekiyor. Dolayısıyla bakıldığında yani biz biz gelişebilelim diye ya da biz tırnak içinde aydınlığı seçip, süre, sürekli de seçmeye devam edip o yolda yürü, yürüyebilelim diye birileri sürekli karanlıkla muhatap oluyor. Yani yoksa dünya anası çok yüksek seviye bir inisi. Yani Bizim seviyemizdeki karanlıkla ne işi olsun yani? Ama biz tırnak içinde tam aydınlanmadığımız için karanlığı tercih edebiliyoruz ya da karanlık ışıklar üretebiliyoruz. Ama karanlık ışık üretiyoruz diye de kimse öldürüp tekrar yeniden getirmiyor. Karma yasasıyla bunun yükselebilmesi için, bunun ışığın karşıtında bir şey olduğunu anlayabilmemiz için sürekli fırsatlar veriliyor. 8 milyar insanın 8 milyarına da aydınlanması için mekan açtığınızı düşünün. Ve bu mekanların çoğu karanlık olacak. Çünkü çok az insan aydınlandı herhalde dünyada. Yani genel kitleye doğru bunu oranlarsak. Dolayısıyla o genel kitlenin oluşturduğu karanlık kimin karanlığı? Dünyanın karanlığı işte İşte bunu birilerinin alması lazım üzerine. Yani birisi bunu üzerine alıp e, bunu temizlemesi lazım. E, i̇şte bu da bizi bir hale getiriyor. Yani e, egoik lotusta e, fedakarlık yaprakları denilen ve atmadan gelen o alana bizi bağlıyor. Yani sen yani kendi karmanı temizledin sorun yok. E, ne demekse o ya da belli bir seviyeye geldin. E, benim işim bitti demiyorsun. Mesela işte bodhisattva yemini ediyorsun. Dünyadaki bütün hisseden varlıkların belli bir aşamaya gelmesi için ben buradayım diyorsun. Çünkü sen yani belli bir seviyeye gelmiş olabilirsin ama hala karanlık üretiliyor. Kim ilgilenecek bu karanlıkla? Ee, yani sürekli karmalar oluşuyor, mekanlar açılıyor, karmalar oluşuyor, yanlış tercihler yapıyor. Çünkü ilizyon içindeyiz. İlizyonda yanılsama ya da çarpıtma üretiyor. Yani o çarpıtma da bizi karanlığa götürüyor. E, bu ayrımı nasıl ortadan kaldıracağız herkesin özgür iradesi var gidip insanlara bu doğru bu yanlış diyemezsin Çünkü bir defa bu doğru bu yanlış dedikten sonra başka bir krizde tekrar birisinin onay vermesini bekleyecekler kime gidelim ona için İmam'a mı gidelim ne bileyim hocaya mı gidelim öğretmene mi gidelim kime gidelim yani? Guru ya Guruya mı gidelim ben böyle bir şeyin içine girdim buranın doğru yanlış ne tamam bir şey söyledi ikincisinde dolayısıyla sürekli kendimize bir şeyler ararsak nasıl gelişeceğiz Nasıl e, yükseleceğiz de e, belli seviyelere geleceğiz? Bu yardımlaşma olmayacak anlamına gelmiyor tabii ki. Tabii ki planlarda, aşramda, gruplar içinde yardımlaşma var ama bir onay bekleyerek sürekli bir şey dışsallaştırarak balık burcunun getirdiği şeylerden de birisi. Yani ortada bir karma var e, ve insanlar cahilinden dolayı, bilmediklerinden dolayı hepimizde derece derece var tabii ki. Bugün bir şeyleri biliyoruz ama bilmediğimiz çok şey var. Bilmediklerimizin ürettiği karmalar da var. Kontrolsüzlüğümüzün ürettiği karmalar da var. Ya da karanlıklar da var. Dolayısıyla sen 100 birim karma temizlerken dünyanın da karmasını temizlemek istiyorsun. Mesela diyorsun ki ben her dolunay, her yeni ay, her pazar günü, her pazartesi günü, her işte özel günde dünya üzere meditasyon yapacağım. Dünyadaki karanlığın giderilmesi ve aydınlığın gelmesi için yüksek güçlere, meleklere, idarecilere peygamberlere, velilere, hacılara, ermişlere dua edeceğim. Onların dünyayı ışıkla sardığını, dünyada açlığın ortadan kalktığını, insanların kötü hareketlerinin engellendiğine dair iyi dilekler geçireceğim. Ve bunu en yakınımda gördüğüm, bana göre aydınlanmış olduğuna karar verdiğim bir kişiye yönlendireceğim. Bu mesela bir metottur. Yani sen kendi yüz birimini temizlersin. Dünyadaki yüz birimle ilgili de bir dert hissedersin üzerinde bunu da ona yönlendirirsin. Çünkü hiyerarşideken üstatları baz alırsak mesela ya da örnek verirsek onlarla ilgili sürekli birilerinin karmalarını taşıyorlar. Kendi karmaları değil. İnsanlığın dertlerini kendilerine dert ediyorlar ve bunu çözmek için canla başla uğraşıyorlar. Yani bu onların birebir sorunu mu acaba? Ama ortak oluyorlar bu karmaya çünkü kim yapacak? Yani dünya anası mı girip onun yerine çözecek? Ya Onlar başka şeylerle ilgileniyor tabii. O yüzden bize iş düşüyor. Yani senin kendi karanlığın dünyayı kirletiyor. Dünyanın dolayısıyla oluşan karanlığı seni kirletiyor. Çünkü astral ışık kirleniyor. Ve bebekler de bu kirli astral ışığa doğuyor. Ya da dünyaya daha yukarıdan gelecek olan kirli ışıklar bu kirlenmiş atmosferden geçip bize geliyor. Bu büyük bir sorun. Üretilen düşünce formları o astral alanda kalıyor. Astral alandan daha ileri gidemiyorlar. Parayla ilgili, geçmişle ilgili sürekli düşünce formları üretip astralde düşünce formlarının oluşturduğu varlıklar ya da zincirler dolaşıyor. Kim Kimin sorunu bu? Ben düşünce formü üretmedim diyebilirsin ama ortada üretilen düşünce formunda fark ediyorsan bir şey yapman gerekiyor. O yüzden tek bir astral beden altındayız. Ya da bir atmosfer altındayız. Ve o atmosfer altında da ilerliyoruz. Hepimiz farklı şeyler yapıyor olabilir. Yani burada Alice Bell'in güzel bir şeyi var. Yani alt pisişik doğayla ondan kastı Astralle e, ilgilenmeyin. Zaten dünyanın hareketliliği, karmaşıklığı yeter bir de oradan izlenim alırsanız birazcık değişebilir işler diyor. Ve oradaki hedefi intuition yani sezgisel bilgeliğe dikkatiniz olsun diyor. Sezgisel bilgeliğin de yeri bu dik yani bu dik düzlem. Ee, sezginin ve doğrudan bilişin e, olduğu yer mental seviyenin de üzerinde dördüncü e, düzlem aynı zamanda da dördüncü kozmik eter yani kozmi, kozmik seviyenin en kalın ya da en inebildiği hal. Ondan sonraki hal zaten bizim bu üç seviyemiz. Bu aşağıdaki neyse yukarısıdaki ok, odura dair önemli bir konu ve e, Law of Correspondence denilen e, Türkçe çevirisi karşılıklılık anlamına gelen ya da o anlam ya da o tanımı taşıyor. Tam belki karşılığı olmayabilir ama bir şey neye karşılık geliyor onu anlıyoruz. Bunu anlamak bize bir şeyleri takip etme fırsatı veriyor. Çünkü bir şeyin karşılıklılığı olması lazım. Yani hiçbir şey birbirinden kopuk değil, hiçbir şey birbirinden kesik halde değil ama bunlar şu an size birer argüman gibi ya da Birisinin tezi gibi geliyor olabilir. Bunu deneyimlemeniz gerekiyor. Hissetmek gerekiyor ya da görmek gerekiyor. Görene kadar bu böyleymiş diyebilirsiniz. Yani ben bunu böyle duydum diyebilirsiniz. Görmek, bilmek ee, ya da buna dair izlenimler almak gerekiyor. Çünkü burada da bir sorumluluk hali var. Yani başkası için bir şeyler yapabilmek. Tabii sonuçlarla ilgilenelim demiyorum burada yani çoğunlukla insanlar sonuçlarla ilgilenir ama sonuçlardan yola çıkarıp sonuçları görüp onlardan çıkarım yapıp eğer yargı üretiyorsak bu çok da temizlik anlamına gelmiyor açıkçası çünkü Sonucu görüp e, yargı üretiyorsun, ürettiğin yargı da zaten astral olarak bir çöp oluşturuyor ya da kirli bir alan oluşturuyor ya da düşük bir ışık oluşturuyor ancak sen sonuçlarla ilgileniyorsun diyelim ki e, sahildeki e, çöpleri temizliyorsun o anlamda oradaki varlıkların alanını ferahlatıyorsun. Ama o bir yerden alan ferahlatırken bir yerlerinde yargıyı basıyorsun ve o yargı orada duruyor. Arkandan temizlemeye gelen de o yargıyı alıyor. Belki düşüncesinde aklında öyle bir şey yokken o da diyor ki ya ne kadar çok yapmışlar bunu. Evet ya işte bu kadar da olmaz yiyip içip gidiyorlar falan filan. Sen oraya büyütüyorsun biraz da yanından gelen alıyor büyütüyor. Yani değişik bir hale getiriyor konuyu ama sen bakıldığında yardım ediyorsun. Yani neye yardım ediyorsun? Sonuçlar üzerinde bir şeyler yapıyorsun. O sonuç gidecek başka bir sonuç gelecek. Yani sen da e, alacaksın, muz kabuğu gelecek, muz kabuğu alacaksın, yedikleri mısırın koçanı gelecek. Bir şeyler olacak muhakkak yani. Önemli olan e, bir, bir yardım yaparken o iyi anlamak yardımı. Yani eleştirmek için mi yapıyorsun? Sen insanları eleştirmek mi istiyorsun? Yoksa senin amacın buradaki varlıklara iyi gelecek, çöpü mü temizlemek? Eğer çöpü temizlediysen insanları niye yargılıyorsun? İnsanları yargılıyorsan bunun için bir şey temizlemene gerek yok. Yani burada... İnsanın sorumluluğundan bahsetmeye çalışıyorum. Yani nedir bizi bu anlamda sorumlu tutan şey ne? Çünkü benim karanlığım, senin karanlığın ya da genel anlamda bir karanlılık, karanlık hepimizin sorunu. Yani ben aydınlansam ne olacak? Ben derken bir genel anlamda bir insan olarak söylüyorum. Konuşan kişi anlamında söylemiyorum. Bir şey değişmeyecek ki. Yani karanlık bir dünyada yaşıyorsun, bireysel aydınlanmaların ya da bir grup aydınlanması bir, bir anlamda geliştirici. Ama dünya böyleyken çalışmak gerekiyor. Yani daha dünya o bahçe seviyesine gelmedi. Zaten bahçede de büyük bir sembolizm var. Yani değişik bir konu. Neden bu dünyaya bahçe deniliyor? Neden biz bitkilerle şeyiz Mesela bahçe'de hayvan olmuyor? Değil mi? Mesela işte bir hayvanat bahçesi yapalım ya da bu dünya bir hayvanat bahçesine dönecek demiyoruz. Bu dünya işte gül bahçesi diyoruz. Ya da işte bu dünya çiçekli bir bahçe olacak diyoruz. İçine hayvan koymuyoruz. Acaba neden? Neden bu dünya? Dünya dediğim de dünya planının tamamı bu arada. Yani sadece astral mental dil 7 seviyeli dünya planı bence değişik bir konu. O yüzden çoğunlukla biz üretiyoruz karanlığı. Bazen karanlık dışarıdan geliyor. Tabii insan tercih ettiği için karanlığı ya da ürettiği için daha fazla geliyor. Bu gelmeler gitmeler o küt bir konu ama gözlendiğinde de çok etkili bir konu. Yani dünyamız şu anda neden burada bu halde olduğuna dair bir anlayış veriyor. Çünkü o anlayışa daha önce sahip değiliz. Kolay oluşmuyor o anlayış. Dünyada bir karanlık var. Bitiyor mu? Bitmiyor mu? E bir kişi mi? On kişi mi? Einsteinların dediği gibi işte e, ahriman mı? Lüsifer mi? Bizim e, ilerimizde mi? Nerede acaba bu? E, o yüzden e, doğru çalışmak, doğru kaynakları e, anlamak e, ve doğru gelişimin içinde olmak zaten aydınlanmaya doğru, daha az karanlık üretmeye doğru gidiyor. Eğer doğru okült meditasyonları yapıyorsak, doğru e, hedeflerimiz varsa insanlığı da e, geliştirmeye çalışıyoruz böylelikle. Evet, ilerleyebiliriz buradan. Ama bu ayrım önemli. Yani senin astralin, benim astralim diye bir şey yok. Sorumlu olduğumuz, bize daha yakın olan bir astral var. Bizde direkt alakalı olan bir astral var ama o da başka bir şeyin içinde. Çünkü her şey bir şeyin içinde. O bir şeyin içinde olma hali ve bir şeyin parçası olma hali ve bütünün ya da bütün mekanın ya da bir daha büyük o bir şeyin seni kaplaması hissi ya da senin onun içinde ilerleyebiliyor olma hissi değişik bir konu. Çünkü yani analoji olarak bakarsak yine insan vücudu gibi vücudumuzda da birçok yerinde şey var bir şeyler dolaşıyor ama bazı yerde problemimiz olabiliyor mesela işte bacağındaki kasın arasında bir beze oluşuyor hiç sorun yok fark etmiyorsun bile günlük hayatına devam ediyorsun bütün her şeyini normal yapıyorsun ama böyle arada bir elin oraya gidiyor orada beze olduğunu görüyorsun e ne demek şimdi bu Diğer yerlerde bir sorun yok. Yani mesela yedi katmanlı astral dünyada bir yerlerde sorun olabilir ama devam ediyor. Yani bunun gibi. Yani daha büyük varlığın açısına bakabilmek şu an kolay değil. Çünkü daha büyük varlık dediğim şey gezegen, dünya Rabbi. Yani dünya Rabbinin astralini anlamak e, ya da onun astral bedeninin doğasını keşfetmek. Kolay değil çünkü Kabala'da ya da diğer değişik orta çağdan beri gelen gizemlerin içinde işte farklı farklı şeyler söyleniyor. Yani işte görülemez, konuşulamaz, bilinemez. İşte taht var, perdesi var, sarayı var, işte o su var, bu su var gibi değişik değişik sembolizmlerle bizim bizden... Fersah fersah uzak birer şeymiş gibi anlatılıyor. Çocuk hikayesi gibi yani. Bu çocuk hikayeleri de bize iyi geliyor. Neden iyi geliyor emin değilim. Yani Neyse bununla ilgili bir şey beklemek istemiyorum. Ama ışın mücevherlerinin bulunduğu alan zaten bir şeyler diyor bu konuda. Birinci soruya 25 dakika ayırdık arkadaşlar bu arada. Ee, sanırım 10 soru falan vardı. Ee, kısa diye düşünmüştüm ama pek öyle olmayacak gibi. Astral bedenin inşası ne demek? Arınma, yeme, içme, vs ile zamanla alt seviyelerden uzaklaştıkça renk tonlarının düzeltilmesi, titreşimin yükseltilmesi olarak algılamam doğru mu? Evet. Bu e, güzel bir soru çünkü e, biz bedeni bıraktığımızda ne oluyor? Fiziksel bedeni bıraktığımızda ne oluyor? Fiziksel beden aldığımızda ne oluyor? Bunun e, cevabı da bir yerde. Çünkü e, şunu bilmiyoruz, şimdilik bilmiyoruz diyelim. Ölünce ne oluyor? Doğmadan önce ne oluyor? Yani çünkü şu an bizim için iki böyle bir böyle bir yer orası. Doğmadan önce neredeydin? Çok büyük bir soru bu. Ve bu boşluk. Yani emin değiliz. Neredeydik acaba? yani Cennette miydik? Ee, yeniden mi üretildik? Ee, ruh alemden aleme geziyor muydu? Anne babayı gördü de onların zihnine tesirleri yolladı ve anne babasını seçti, doğacağı planı seçti ve onlar da Fiziksel dünyada bir araya geldiler ve çocuğu oluşturdular mı? Nasıl oldu? Yani bam diye mi geliyor çocuk? Ya da e, 36 haftalık... E, 36 hafta mıydı bu arada? Onu düşünüyorum şimdi. Sanırım 36 olması lazım. Ya da 9 ay diyelim. 9 aylık sürenin başından beri ruh onlarla mı? Ya da çocuğun ruhu var bir de spiriti mi var? Ne? ruh nereye gidiyor, Spirit nereye gidiyor ne demek bu iki kavram neden bir varlıkta hem spirit var hem ruh var ee, harika sorular bunlar yani e, bunlar e, bir şeyleri dair merak meraklı sorular ve bize cevap getirecek olan sorular çünkü bunu keşfetmeliyiz artık yani ölünce ne oluyor? herkes zaten ölümle ilgileniyor bu aralar yani gördüğüm kadarıyla işte ölümden sonra yaşam e, ya da işte ölüme yakın deneyimler ya da ölen 10 dakika sonra geri gelenlerin anlattığı değişik şeyler. Ve doğmadan önce orada ne oluyor? Fiziksel bedene girmeden önce yani bebek olarak buraya seni bağlamadıklarını ya da sen buraya gelmeden önce ya da bağlanmadan önce ne oluyor? Bunun cevabı var mı acaba? Çünkü bu bizi kadın ve erkeğin gizemine dair de bir fikir verecek. Neden kadın ve erkek bu dünyada bir araya geliyor ya da eylemlerinin sonucunda ne olabilir ya da ne olmaya doğru ilerliyor? Çünkü ileride daha yüksek inisiyeler bu dünyada doğmak istediklerinde ee, yüksek araçlara ihtiyaç olacaklar ve onlar buraya geldiğinde de e, inisiye genelde karma ile birlikte geliyor. Çünkü normal insanlara göre daha fazla karması oluyor. Bir defa pisişik karması oluyor. Yani normal insan işte birini öldürüyor, bir şey çalıyor, oradan onu yapıyor. Normal şeyler yapıyor yani çoğunlukla fiziksel şeyler yapıyor ama bir e, inisiye piseşik şeyler yapıyor. Büyülerle ilgileniyor. Değişik şeyler yapıyor. Daha güçlü karmaları oluyor. Yüksek seviyeli inisiyelerde de genelde bu karma oluyor. O yüzden e, bu çocuklar hangi aileye gelecek? Bu aile bundan ne kadar fark edecek? Bu bir sorun şu anda. E, i̇kinci soruda kalalım. Bir sonraki çalışmada tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.